0: Ich bin im in einem Männertreffen in Pfullendorf und da haben wir gerade das Thema 40 Tage Liebe wagen. Und das Ganze geht natürlich länger wie 40 Tage, weil wir uns nur alle drei Wochen treffen. Und dann haben wir Aufgaben. Und die Aufgaben sind so was von praktisch, dass sie manchmal schon lästig sind. wirklich. Das geht los, dass man sich überlegt, wie man seinem Nächsten Gutes tun kann sich Gedanken macht, bei mir ist das meine Frau, die Gitte, Gedanken macht, wie kann ich der Gitte Gutes tun, wie kann ich Dinge vermeiden, die für sie nicht schön sind. Und das wird sowas von praktisch, das hat bei mir begonnen auf der Toilette. Könnt ihr euch das vorstellen, ihr Frauen, von euren Männern? Darf ich mal fragen, welcher Mann noch nie beim Pinkeln in der Toilette gestanden ist? Kein einziger Arm. Ja, und bei mir war das auch so. Ich habe das geändert. Immer so jedes, würde ich sagen, dritte Mal bin ich gestanden. Und dann denkt, das ist ja auch schöpfungsbedingt so, gell? weil ein Mann ist es natürlicher, finde ich jetzt mal, wenn er steht beim Eine Frau muss sitzen, das ist klar. Und so bin ich gestanden und dann denke ich ziel genau, aber ich habe das Ziel manchmal verfehlt. Und das ist ein bisschen witzig, ist aber auch sehr ernst, weil meine Frau putzt dann das Bad und muss diese spritzenden Teile dann mitputzen. Und meine Aufgabe war, Gott ist so von praktisch, zu sitzen. Jedes Mal, wenn ich aufs Klo gegangen und wenn es noch so präsiert, ich sitze jetzt. Ich setze mich hin um meiner Frau da was zu ersparen. Ich bin immer gespannt, Mir stellen vielleicht mal in vier Wochen die Frage, wie viele Männer dauerhaft auf der Toilette sitzen. Liebe ist unglaublich praktisch, also Liebe hat für mich zu tun, wir haben immer die Aufgabe, Gedanken zu machen, bei mir über meine Frau, ich mache mir Gedanken, was könnt ihr gut tun, wie könnte ich ihr helfen, und das dann auch umzusetzen, das auch in die Tat zu bringen. Und in die Tat zu bringen, heißt für mich, entweder mal mit Worten oder auch mal zu schweigen oder auch einmal was zu tun. Und die Geschichte, die wir heute zusammen durchgehen, von der ich rede, ist eine Geschichte, die mich selber sehr berührt hat, weil da Teile aus meinem Leben, aus meinen Begegnungen mit Gott so drin sind, so Bestandteile. Und das zeigt, wie feinfühlig Jesus ist. Jesus da zu erleben, sich da einzulassen, das zieht einem zu ihm. Ich glaube, wenn man das wirklich zulässt, dass die Geschichte tief ans Herz darf und Jesus tief ans Herz darf, dann zieht es einen zu ihm. Die Geschichte beginnt, oh, übrigens, ja, ihr habt da so ein Handout. Und das habe ich gemacht, weil man das Ganze nicht an die, an die Projektion hier werfen kann habe ich euch ein Handout gemacht, beziehungsweise das hat der Wolfgang entworfen. Das war auch ein Liebesdienst, ich bin da jetzt so geschickt mit Tablets und PowerPoint und so weiter, ich habe eher, immer wie auch hier, ich habe eher immer Zettel in der Hand und der Wolfgang, der hat einfach sich Gedanken gemacht, wie könnte ich Hubert helfen, hat sich die Zeit genommen, ich glaube, das hat ihn mehr als eine Stunde gekostet und hat das für mich entworfen, das ist für mich auch ganz praktische Liebe. Und das soll euch einfach helfen, ein bisschen die Geschichte zu verfolgen. Ich habe diese Geschichte in sechs Szenen aufgeteilt und diese sechs Szenen, die seht ihr hier oben als Bild, aber ihr habt dann auch noch den Text dabei. Jesus war da in Judäa unterwegs und hat Menschen getauft. Er hat Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, getauft und ist dann weitergezogen Richtung Galiläa. Und zwischen Judäa im Süden und Galiläa im Norden war Samaria. Und Jesus musste durch Samaria durch mit seinen Jüngern und kam da an einen Brunnen. Das war der Jakobsbrunnen, weil man sagt, Jakob hat den irgendwann einmal erbaut. Das war ein Quellbrunnen, ein Brunnen, wo eine frische Quelle hat. Da ist immer frisches Wasser rausgekommen. Und im Gegensatz zu einer Zisterne. Eine Zisterne sammelt Regenwasser, und das kann mit der Zeit auch mal abgestanden sein, immer so gut schmecken, aber ein Quellwasser ist immer frisch. Und an dieser Quellbrunnen setzt sich Jesus nahe, weil er müde war. So schön zu sehen, dass Jesus auch müde wird. Gell? Er, ist, er ist ganz Mensch, er wurde müde, er hat durchgekriegt und setzt sich einfach hin. Das war um die heiße Mittagszeit, so gegen 12 Uhr. Und da kommt die samaritische Frau aus Sychar, das war eine Stadt in der Nähe, kommt die samaritische Frau zu dem Brunnen. Und das ist eine ganz unübliche Zeit. Die Samariterinnen, damals haben die Frauen die Aufgabe gehabt, Wasser zu holen. Das war die ihre Aufgabe, die zum Brunnen zu laufen von der Stadt aus und das Wasser wieder zurückzuschleppen. Und das haben die normalerweise immer am Morgen oder am Abend gemacht, weil es da einfach kalt war, kühler war. Und es war auch ein sozialer Treffpunkt, die haben sich da getroffen, um sich zu unterhalten, um Gemeinschaft zu haben. Und diese Frau Kommt zur heißesten Zeit, das war völlig unüblich. Zu dieser Zeit triffst du eigentlich niemand am Brunnen an. Zu dieser Zeit sind die zu Hause, aber nicht am Brunnen. Das heißt, irgendwas war vielleicht, wo diese Frau bewogen hat, um die Zeit zu kommen. Die ist irgendwas aus dem Weg gegangen. Die wollte keine Gemeinschaft mit der anderen. Wir wissen zu dem Moment noch nicht, was, das wird nachher noch kommen. Aber die wollte einfach Gemeinschaft oder vielleicht peinliche Frage aus dem Weg gehen. Und die Lebensphase gab es bei mir auch. Ich hatte zehn Jahre lang, von 1993 bis 2003, ein Möbelgeschäft, musste das dann aufgeben, musste Insolvenz anmelden und hatte dann eine richtige Scheu in dem Jahr 2003, wo das war, gewissen Unternehmern oder gewissen Leuten zu begegnen, weil es mir einfach unangenehm war, jetzt Erklärungen zu geben, warum ist das passiert, mir ist Geld liegen geblieben, ich musste Lieferant und andere Geld schuldig bleiben. Das war für mich ganz schwer, als Christ damals ganz schwer zu verarbeiten. Es war für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Christ sein Geschäft aufgeben muss. Und da kenne ich das auch, dass es Situationen gibt, wo ich einfach Gesellschaft gemieden habe, Gemeinschaft mitmachen. Und in der heutigen Zeit kann das Corona sein. Manche ist uns verboten, da können wir nichts machen. Thomas hat vorher ein bisschen Liebe gewagt, indem er gesagt hat: gerade so ältere Menschen, die dürfen die Maske ruhig abnehmen. Aber es können auch Gründe sein, manche sagen: Ach, die blöde Maskerade, die ist mir zu dumm, Ich brauche doch gar nicht in den Gottesdienst kommen, ich möchte es einfach nicht. Andere haben vielleicht Angst. Andere trauen sich im Hauskreis vielleicht nicht zu beten und kommen deshalb seltener oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe, warum wir eventuell eine Gemeinschaft meiden können oder Gesellschaft oder so viele Gründe. Vielleicht lassen wir das mal ein bisschen an uns ran und überlegen, gibt es bei mir Hubert, gibt es bei euch vielleicht einen Grund, warum man eine Gemeinschaft oder ein Treffen meidet. Und Jesus geht dann weiter, jetzt kommt die zweite Szene. Für die, die online dabei sind, das geht dann bis Vers 9, dass ihr das auch wisst. Jesus bittet jetzt die Frau um Wasser. Und das war damals gleichzeitige Einladung zum Gespräch, zur Unterhaltung, zur Gemeinschaft. Und die Frau weiß es und diese Frau sagt, wie, wie kannst du das, Jesus? Du bist doch ein Jude. Wahrscheinlich hat sie es an seiner Quaste gesehen, dass er ein Jude ist. Jesus war sogar ein Rabbi, ein Lehrer. Warum willst du mit mir Gemeinschaft haben? Warum verbringst du da Zeit mit mir? Die Juden verkehren doch normalerweise nicht mit den Samariter, weil die Samariter waren bei den Juden ein sehr verachtetes Volk, ein Mischvolk, die sich mit anderen Ländern und Sitten und Religionen gemischt stand und das war bei den Juden sehr verachtet. Und Jesus macht es. Jesus kommt auf Augenhöhe mit dieser Frau, hat Gemeinschaft mit ihr, verbringt dort Zeit mit ihr an dem Brunnen. Dann die dritte Szene. Die geht dann bis Vers 15. Jesus spürt bei der Frau, glaube ich, einen Durst und redet zu ihr von einem lebendigen Wasser. Und so wie Jesus das erzählt, muss das ein richtiges Wunderwasser sein. Weil dieses lebendige Wasser, sagt Jesus, da hast du nie wieder Durst, das stillt deinen Durst. Dieses lebendige Wasser, sagt er, das wird sogar zu einer Quelle in dir drin, das bis ins ewige Leben sprudelt, das nie aufhört. Die Frau hat natürlich keine Ahnung gehabt, von was er redet, die ganze Zeit keine Ahnung gehabt. Die hat gemeint, er hat irgendein Patent erfunden, sie will jetzt dieses Wasser, dieses Geheimnis, dass sie nicht mehr zum Brunnen muss und so weiter. Aber Jesus meint da natürlich der Heilige Geist, Jesus sagt in Johannes 7, dass wenn jemand ihn aufnimmt, Jesus, dass da Ströme lebendigen Wassers aus ihm rauskommt. Und dieses sagt er vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist wie dieser Quellbrunne in uns drinnen, der diese ganze Eigenschaft der Liebe hat. Und wenn wir die weitergeben, dann sprudelt das Wasser zu anderen Menschen. Der Heilige Geist nimmt auch mich an, der bringt auch mir seine Liebe und ich darf sie weitergeben. Und dann wird es ein Brunnen, dann werde ich zum Brunnen, das den sprudelt. Das hat der Wolfgang gemacht. Der Wolfgang war für mich so ein Brunnen. Einfach gedacht, wie kann ich jetzt dem Hubert helfen? Wie kann ich von der Liebe vom Heiligen Geist jetzt etwas weitergeben? Ganz praktisch. Und hat das für mich entworfen, wo ich rettungslos verloren gewesen wäre. Da hättet er euch kaputt gelacht, wenn er meine Konstellation gesehen hättet, da war nichts mehr symmetrisch. Aber Wolfgang hat das gemacht. Und das ist Liebe. Und diese Liebe, sagt die Bibel, ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Verwendet er wieder das Bild von Wasser. Also Jesus spricht da vom Heiligen Geist, von dem, was der Heilige Geist an tolle Eigenschaften mit sich bringt. Die Liebe besteht aus Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Und wenn wir das, was uns der Heilige Geist gibt, weitergeben an andere, dann ist das das lebendige Wasser, das rauskommt. So einfach ist das und doch nicht. Und doch nicht. Und Jesus sagt noch was zu der Frau, er kennt diese Sehnsucht. Er sagt zu ihr, sie soll um dieses Wasser bitten. Er könnte ja einfach sagen, ich gebe es Aber das macht Jesus nicht. Ich merke es in der ganzen Bibel und auch in meinem Leben, dass Jesus uns immer zur Aktivität herausfordert. Es gibt nur seltene Fälle, wo man einfach einem so überschüttet, aber Jesus und Gott ist auf Teamwork angelegt. In der Bibel steht, wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Also Jesus sagt, macht euch auf den Weg. Wie die Frau jetzt zum Beispiel, die hat überhaupt keine Ahnung, was das lebendige Wasser ist. Die könnte jetzt sagen, Jesus, gib's es mir halt einfach und ich will da nichts mehr davon wissen. Aber der Richtig wäre jetzt, und das hat sie bestimmt gemacht, dass die dem nachgeht, dass sie sagt, ich will jetzt wissen, ich will jetzt in der Schrift, in der Bibel forschen. Ich will jetzt fragen den Jesus. Ich will jetzt wissen, was dieses Wasser ist. Und wenn man sich so auf eine Reise mit Jesus begibt, wo man selber aktiv ist, dann kommt man mit der Zeit auch hinter diese schönen Geheimnisse und hinter das Leben, das Jesus uns geben will. Jesus hat es immer auf Teamwork angelegt und möchte unseren Durst stillen. Ich weiß nur, wo ich dann nach der Geschäftsaufgabe, so 2005, bin ich ein bisschen zur Ruhe gekommen. Da habe ich, soweit wie das Leben, ein bisschen Gartner Meine Frauen, die haben geguckt, wie man mit den Pfändungen, da wird ja über ein gewisses Gehalt wird gepfändet, wie man da die nächsten sechs Jahre damit klarkommt. Haben uns dann da so ein bisschen eingestimmt drauf, haben gut davon leben können, bescheiden, aber gut, und sind einfach zur Ruhe gekommen. Und in der Zeit, ab 2005, die folgenden Jahre, war der Fernseher mein Durchsteller. Ich habe nichts gegen Fernseher, ich gucke heute noch Fernseher, ich gucke gerne Fußball, gucke gerne mal mit meinem Sohn einen guten Actionfilm, da haben wir den gleichen Geschmack. haben wir gern mit ihm ins Kino. Aber da war es so, da war der Fernseher mein absoluter Durchsteller. Ich kann Sport schauen, ich liebe Dokumentation, ich liebe gute Actionfilme oder mal ein guten Thriller. Und wir hatten so Vielfalt, also ich glaube, das war damals fast keine Minute, wo ich nicht Fernsehen geguckt habe. Morgens ging es los mit dem ARD-Frühstück, dann ging man schaffen und danach kam dann eine Serie nach der anderen oder eine Doku nach der anderen. Für Gott keine Zeit, war da die nächsten Jahre vorbei. Gemeinschaft ging auch ziemlich runter, weil einfach dieses Gerät, mich so im Griff gehabt hat oder ich habe mich so im Griff bringen lassen. Also, wie gesagt, es hat nichts gegen den Fernsehen zu tun, sondern es kommt aufs Maß an. Und da war es bei mir maßlos. Das Gute ist oft der Feind des Besten. Es sind nicht immer die schlechten Dinge, es ist oft auch das, was an sich nicht schlecht ist, Hobby, Internet, Fernsehen kann so viel einem einnehmen, dass kein Platz mehr fürs andere bleibt. Ja, und das war so, und das hat mich auch ein bisschen kostet, mich da zu reduzieren, weil jede Form, der Lust hat auch eine Bindung an sich, verschafft einem ein gewisses Glück. Aber das war einfach ein Punkt, wo, mir, wo mich damals wirklich total vereinnahmt hat. Dann geht Jesus weiter. Jesus reagiert jetzt auf die Bitte der Frau, dass sie gerne dieses Wasser hätte. Ganz anders wie erwartet. Er sagt plötzlich, sie soll ihren Mann holen. Die Frau überlegt kurz und sagt, ich habe keinen Mann. Dann sagt Jesus, da hast du recht gesagt, das war richtig, du hast keinen Mann. Den fünf hast du und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Auf Deutsch, dein Männerverschleiß ist ein bisschen sehr hoch. Und dann sagt Jesus aber nochmal zu der Frau, nachdem er das gesagt hat, unter vier Augen, Jesus hat die Frau nirgends entblößt, unter vier Augen hat er das gesagt, sagt er nochmal zu der Frau, du hast aber da die Wahrheit geredet. Jesus kommt auf eine Augenhöhe. Entschuldigt. Das berührt mich jedes Mal, dass er auf ein Niveau kommt, wo wir es gerade schaffen. Die Frau war nicht fähig, mehr zu sagen. Die Scham war so groß von dem, was sie gemacht hat, was sie angestellt hat, dass sie nicht mehr freigekriegt hat. Sie hat nur diesen kleinen bisschen Wahrheit geschafft zu sagen, ja, Sie hat aber geschafft, mehr zu sagen. Jesus hätte jetzt auch sagen können, das ist mir zu wenig. Ich möchte alles hören, sei doch ehrlich. Jesus hat gesagt, kennt ihr, da ist die erste Stufe, ich stand auf der fünfte, jetzt komm mal hoch. Aber die Frau hat es mir geschafft und Jesus hat es gereicht. Jesus hat sie zweimal gelobt für das bisschen Wahrheit, was sie da rausgekriegt hat, zweimal. Wo ich das erste Mal das war und ich habe in der Zeit viel mischbaut, viel gesündigt schlechte Dinge getan, wo ich dann erst mal den Mut nach Jahren gefunden, habe, den Mut, das jemand außer Jesus zu sagen. Da bin ich zu Winfried Hahn nach Engelschwies, mein früherer Pastor, und habe gesagt: Winfried, ich will wieder zu Jesus, aber ich muss jetzt was auf den Tisch bringen. Und habe ihm alles erzählt, alles. Und Winfried ist so auf Augenhöhe zu mir gekommen, dass ich gespürt habe. Ich habe wieder eine Chance, ich bin, er ist auf meiner Ebene und ich habe durch ihn durch hab Jesus gesehen. Durch ihn durch war es, wie wenn Jesus da sitzt. Später in der Lindewiese habe ich das Gleiche gemacht, habe in Thomas und in dem Dän zwei Brüder erfahren, die das auf Augenhöhe aufgenommen haben und mit mir da Schritte dann gegangen sind. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir Jesus so sehen dass jeder von uns weiß, egal wo du stehst, egal was du gemacht hast, egal was gerade gut läuft oder nicht, dass Jesus dich auf der Ebene, wo du bist, begegnet. Und dann geht Jesus diese Treppenstufe mit. Jesus steht nicht auf der Fünfte und sagt, Jetzt, das, muss ich, das erwarte ich jetzt, jetzt komm mal hoch. Sondern er geht mit. Und dass wir also Menschen werden, wenn Leute zu uns kommen, die was Schweres erlebt haben, die vielleicht versagt haben, die gesündigt haben, dass wir ihnen dann auf Augenhöhe begegnen können. Dass wir sagen können, schön, dass du so mutig bist, daher zu kommen und ich möchte es mit dir tragen. Und man braucht es. Wir sind keine Helden. Ich bin kein Held, überhaupt nicht. Aber Gott braucht keine Helden, er macht welche. Gott braucht keine Helden, er macht welche. Er befähigt uns zu etwas, wo man dann selber gar nicht fähig wäre. Und so hat er diese Frau in einer ganz toller Art behandelt. Und diese Frau hat dann Hunger gekriegt. Jesus hat den, den Hunger gespürt. Der hat gespürt, dieser Hunger, dieser Durst ist da. Diese Frau wollte mehr über Anbetung wissen. Die wollte plötzlich, das ist die nächste Szene, die geht bis Vers 24. Diese Frau hat jetzt einen Hunger gehabt, Gott anzubeten, zu wissen, wie das geht. Und hat denkt jetzt fragt sie mal den Jesus der ist ja ein Prophet, der könnte es ja wissen. Und dann sagt sie, unsere Samariter, die betet auf dem Berg an und ihr, in ihr betet in Jerusalem an. Ja, was ist jetzt richtig? Welcher Ort ist richtig? Dann sagt Jesus, das ist alles Gokolores? die richtige Anbetung ist in Geist und in Wahrheit. Die richtige Anbetung, die hat ja eigentlich der Frau schon zu schmecken gegeben, dass sie da einen Zugang hat. Er hat die gesagt, du kannst das, das lebendige Wasser, den Heiligen Geist bekommen. Du kannst kleine Schritte der Wahrheit gehen. Kleine Schritte, so wie du es kannst, ans Licht bringen und das reicht. Und dann sagt Jesus, er sucht, der Gott sucht, der Vater sucht Anbeter, der ihn Geist und Wahrheit anbetet. Ganz einfach. Wir haben den Heiligen Geist, darum können wir zu Gott kommen. Und wir dürfen einfach ehrlich sein. Vor Gott ehrlich sein, weil Gott sieht alles eh. Er kennt alles, er weiß alles. Und er liebt mich, Schrotthaufe, liebt er. Und ich sage jetzt nicht, weil ich mich klein fühle, sondern Gott hat mich groß gemacht, Gott hat mich wieder in einer guten Weise, nicht, dass in Arroganz oder so, sondern einfach wieder, dass ich wertgeachtet bin bei Gott, dass ich geliebt bin. Und da hebt er ihm Gott. Und so darf man zu ihm kommen, in Geist und in Wahrheit. Es ist so schön, dass Jesus ihn weiterbaut. Die, die Frau wollte irgendwie das Thema Sünde verlassen. Das hat gereicht im Moment. Und rüber zur Anbetung. Und Jesus sagt, ich gehe da mit. Ich baue ihn weiter. Ich gehe da mit. In Geist und Wahrheit. Und dann sagt er nur, der Vater sucht solche. Der Vater sucht dich. Der Vater sucht die Brunhilde. Der sucht die Rita und den Hans. Der sucht die Juliane und den Normen. Der hat eine Sehnsucht. Darum sucht der Vater. Der Vater hat eine Sehnsucht und deshalb sucht er Menschen, die ihn anbeten, die zu ihm kommen. Und dann sagt er noch, es ist nicht nur ein suchender Vater, sagt Jesus noch zu ihr, jetzt ist die Stunde. Die Stunde ist immer jetzt. Manchmal schiebe mir was auf, manchmal schiebe ich was auf, weil ich denke, jetzt muss ich zuerst wieder was gut machen, dass ich zu Jesus kommen kann. Das ist ein Quatsch. Jesus sucht Menschen, begegnet Menschen da, wo sie sind. Einfach ehrlich. Einfach ehrlich kommen. Das reicht. Und dort hat eine Frau schon wieder was hingelegt, wo sie Geschmack kriegt, wo sie sagt: Ich kann eine Anbieterin drin waren. Ich kann jemand war der Jesus, der Vater, Gott den Vater anbeten darf. Und jetzt hat sie natürlich Lunte krochen. Jetzt schmeckt die Frau letzte Szene, wie es war 26. Die Frau, die spürt, und das bin ich überzeugt, die spürt, könnte es nicht der Messias sein? Könnte das jetzt sein? Der hat wie ein Prophet alles erkannt, was in meinem Leben ist, wo kein Mensch weiß. Der hat schon meine fünf Männern gewusst. Da konnte er gar nichts davon wissen. Der muss ein Draht zu Gott haben. Ist er vielleicht sogar der Messias? Und da fängt sie an, über den Messias zu reden. Dass ein Messias kommen wird, der allen die Wahrheit sagen wird. Und dann sagt Jesus, ich bin es, der mit dir spricht. Und das war der K.O. für die Frau im guten Sinne. Ich bin es, der mit dir, dieser verachtete Samariterin, spricht. Ich bin es, der mit dem Klaus auf Augehöhe spricht. Ich bin es, der mit der Brunhilde auf Augehöhe spricht. Sogar mit dem Thomas auf Augehöhe spricht. Ich bin es, der mit dir spricht. Und das wünsche ich mir, dass mir Jesus, vielleicht wieder ganz neu. Da kann ich noch so lange mit Jesus gehen, es geht mir immer wieder neu so. Mich erstaunt es, dass ich so, wie ich manchmal bin, einfach zu ihm kommen darf. Da hat er ausgerufen. Oh, Entschuldigung. Es ist vollbracht. Hat alles gegeben. Sich quälen lassen, um mit uns auf Augenhöhe zu sein. Es gibt keinen Grund, warum ich hier zu Jesus kommen kann, auf Augenhöhe, wenn ich einfach nur ehrlich bin. Ich habe am letzten Sonntag, nein, ich sage nur was voraus, zwei Sachen sind mir dabei wichtig, die mir vielleicht für uns immer mitnehmen. Das eine ist, mir wirklich. Klar machen zu lassen, dass ich Gemeinschaft mit Jesus habe darf, jederzeit, so wie ich bin. Das Einzige, was er braucht, ist Wahrheit. Thomas hat das letzte Jahr einfach ehrlich sein. Wir wollen Gemeinde sein, die hier ehrlich sein darf. Menschen annehmen, so wie sie sind, ehrlich sein. Das ist das eine. Und das Zweite, vielleicht zeigt dir Gott einen Mensch, mit dem du noch ein bisschen vertrauter sein kannst. Das hat nichts mit zu tun, dass man der eine mehr liebt als der andere, sondern manchmal ist so, dem einen liegt der Mensch mehr, der andere der. Und vielleicht findet man da untereinander auch einen Zugang, wo man ein bisschen über tiefere Sachen, die einen bewegt, sprechen kann. Das wäre schön. Die zwei Dinge, die wünsche ich mir für mich, für euch aus der Geschichte raus. Ich habe letzten Sonntag das Fußballspiel angeguckt, live Bayern gegen Köln. Und hat es auch noch jemand gesehen oder zumindest in Ausschnitte? Sind, sind Fußballfans außer mir hier? Wer? Ach, Markus, das, das ist ja ein, ein Pullendorfer, wie könnte es anders sein? Ein Pfulledorfer. <lacht> Immerhin mehr Hände wie beim Klodeckel, das ist schon mal ermutigend. <lacht> Und. Da ist so in der zweiten Halbzeit ein junger Mann reingekommen, namens Jamal Musiala. Der ist 18 Jahre alt, das ist ein, ein Nationalspieler inzwischen. Und zwar ein ganz enges Spiel und der kommt rein und tritt so frech auf, so wie unsere Jugi hier auch mal auftreten wird. Ganz frech das Spiel in die Hand genommen, tolle Dribblings gemacht und auch noch ein Tor vorbereitet. Und dieser Jamal Musiala hat immer wieder Szeneapplaus gekriegt. Immer wieder hat er Szeneapplaus gekriegt für diese tolle Triblings, so wie er gespielt und gekämpft hat. Und da ist mir während des Spiels gekommen, Mensch, da klatscht diese Szene zu und ich habe hier diese fantastische Szene von Jesus. Im Psalm 47 steht, klatscht in die Hände, eurem Gott jubelt, jauchzt. Und ich denke, das machen wir jetzt zum Abschluss. Das üben wir jetzt. Er ist es wert. Er ist fantastisch. Mehr kann man es nicht sagen. Und ich glaube, wir machen jetzt noch zum Abschluss einen großen Applaus für Jesus. Dass er so ist, wie er ist. Amen.